0: gestalten, der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. heute. Hashtag Post-Corona-Future oder Krisen fressen Kinderseelen auf. Der erste Lockdown hatte zur Folge, dass Schulen und Kitas geschlossen wurden. Der Lockdown-Light will dies vermeiden. Führt dies dann aber auch dazu, dass die Kinderseelen weniger belastet werden?
1: Ja, es war in der Tat so, dass beim ersten Lockdown, weil eben die Kitas und die Schulen geschlossen haben, die Kinderseelen extrem unter dieser Abgeschiedenheit, wegsein von Freunden und Freundinnen, dem Einsamen im Hause leben müssen, gelitten haben. Wirklich gelitten haben, dass auch langfristig garantiert noch Folgeschäden mit sich bringen wird, weil eben hier die Kinder nicht ihrem Drang nach Erfahrungssuche und Erfahrungsbefriedigung äh, Folge leisten konnten. Im zweiten Lockdown light, da scheint es ja anders zu sein, weil die Schulen und die Kitas ja geöffnet haben und man jetzt dieses Erfahrungssuchen und äh, dieses Austauschen doch erleben kann. Also die Kinder können da bestimmte Dinge tun und auch machen im Rahmen ihres Schulbesuches und ihres Kita-Besuches. Aber trotzdem wird dies Folgeschäden haben. Und zwar der Tatsache geschuldet, dass all das unter einer bedrückenden, beklemmenden Pandemiesituation erfolgt. Und für die Kinder ist die Beklemmung und Unterdrückung symbolhaft in der Maske erkennbar. Und symbolhaft in dem kalten, frierenden, Klassenzimmer oder Kita zu spüren. Bei Kitas eher weniger, weil dort natürlich, wir wissen, dass bei Kleinkindern das nicht so grammatisch ist und gefährlich sein kann, aber bei Schulkindern. Also durch die Symbolik, die wir dort eingeführt haben, die ja notwendig war, da ist ja unbestritten, aber durch die Symbolik des Maskentragens und der Kühlung des Klassenzimmers erfährt unser Körper, durch die niedrigen Temperaturen, ich muss einen Pullover anziehen, muss eine Jacke anziehen, muss eine Decke mitnehmen. Zum einen. Und zum anderen ich, durch dieses, ich atme ständig meinen eigenen Atem ein, ich kriege ständig kaum Luft, man versteht mich nicht richtig. Auch unsere Psyche eben einen Kick in Richtung, ja, Bedrängung, Betrübtheit, Einschränkung, Unterdrückung, egal wie man das nennen will. Und das ist etwas, was schlichtweg. Belastet.
0: Welche Art von Belastung ist das eigentlich?
1: Die Art der Belastung ist eine Belastung, die darauf basiert, dass wir ein Gefühl von Unfreiheit entwickeln, Eingesperrtheit entwickeln, fehlender Meinungsfreiheit oder aber fehlender Entfaltungsfreiheit, was gerade bei Jugendlichen ein Thema ist, die ja an sich schon eine sehr kritische Phase durchlaufen und in dieser kritischen Phase jetzt auch noch ausgebremst werden, indem sie hier mit den Freundinnen und Freunden nicht aktiv Dinge realisieren können, sondern eben über Masken oder aber über äh, fehlende Möglichkeiten, Partys zu feiern, äh, ausgebremst werden. Dieses Ausgebremstwerden ist immer ein Stück ja Einengung der inneren, Freiheit und der Ausagierung unserer Motivstrukturen. Motivstrukturen definieren unser Verhalten. Wenn ich ein Leistungsmotivler bin, dann will ich meine Leistung systematisch abrufen. Also ich will eine Aufgabe, die mir gestellt wird, hochprofessionell, planerisch, strukturiert durchziehen. Und da hindert mich natürlich eine Maske vielleicht in einem Dialog oder aber ich kann die Hausaufgaben nicht richtig machen, weil ich ständig abgelenkt worden bin durch den Straßenlärm, weil das Fenster im Klassenzimmer immer offen war. Also Leistungsmotivler werden durch diese äußeren Rahmenbedingungen aus dem Konzept gebracht. Sie sind in einer neuen Umgebung, weil eine Maske und eine veränderte Situation im Klassenzimmer oder in der Schule an sich, führt dazu, dass ich eine neue Umgebung habe oder wenn ich gerade Home-Learning machen muss. Und das ist für einen Leistungsmotivler immer eine ganz, ganz schwierige Situation, weil der braucht Strukturen, der braucht Gewohnheit, der braucht Routinen, wo er Sachen abarbeiten kann. Die werden da gestört. Bei dem Beziehungsmotivler ist die Maske und vor allem aber das sich nicht treffen und feiern können eine Riesenbelastung für seine Beziehungsmotivler. Motiv, weil ein Beziehungsmotivler will mit anderen Menschen im Dialog stehen. Der will mit denen interagieren, der will die treffen, der will Spaß haben, der will gemeinsam Dinge umsetzen. All das kann er jetzt nicht. Er ist sowas in sich nach innen gekehrt, obwohl er eigentlich ein nach außen gekehrter Mensch ist und kann damit seine Empathiewerte nicht erleben und nicht erlebbar machen. Und das wiederum führt zu einer inneren Resignation. Beziehungsmotivler. Das sind die, die dann eher zu Depressionen neigen, eher zu ja, Krankheiten, die dadurch entstehen, dass sie sich nicht entfalten können. Und der gestalterische Machtmotivler, als letzte Motivstruktur, wo es aber nicht um Unterdrückung und Macht geht, sondern geht es darum, Dinge aufzubauen, äh, Dinge neu zu entwickeln, mit Vollgas durchs Leben gehen, Ideen entwickeln, umsetzen, planen, realisieren, kreativ sein, gestalten. All das ist das gestalterische Machtmotiv und das wird natürlich auch extrem eingebremst, weil ich kann nicht mehr alles gestalten Ich darf gar nicht mehr. Ich darf nicht mehr draußen bewegen, ich darf kein Fasching feiern. Obwohl ich tolle Ideen habe für einen Faschingsumzug, obwohl ich tolle Ideen habe für ein neues Faschingskostüm, es macht ja keinen Sinn, weil ich darf nicht. Das heißt, meine, 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 meine Fähigkeiten zu gestalten und mein Drang, gestalten zu wollen, wird komplett ausgebremst. Und das führt bei diesem Art von Motivstelle oft zu Aggressionen. Beim Leistungsmotivler Aggression und Depression, beim Beziehungsmotivler eher depressive Anzeichnungen, beim gestalterischen Machtmotivler natürlich extreme Aggressionen. Und diese Aggressionen dann in den Griff zu bekommen, ist natürlich dann für die Eltern wiederum schwierig, wenn sie ihre Kinder zu Hause quasi dann erleben.
0: Was passiert da im Kopf unserer Kinder?
1: Ja, und dieses Zuhause erleben ist für die Eltern schwierig, aber für die Kinder noch schwieriger, weil dieses kindliche Gehirn ja selbst sich noch in einem Entwicklungsstadium befindet, wo man selber nach eigenen Routinen sucht, nach eigenen Erfahrungswerten sucht, nach eigenen Wegen und Richtungen sucht. Man muss ausprobieren, testen und jetzt wird man plötzlich so verunsichert durch diese ganzen externen Einflüsse und damit kommt natürlich das kleine Gehirn, das noch im Wachstum sich befindet, ja ins Schleudern weil es kann sich nicht so entwickeln, wie es sich entwickeln will. Es werden mehr Bewältigungsstrategien benötigt, die fallen einem mit viel Erfahrung leichter als äh, mit jungen Jahren, weil man eben halt noch nicht so viel Erfahrung hat mit solchen Dingen oder mit grundsätzlichen Krisen oder äh, schwierigen Situationen. Und das belastet natürlich die Verarbeitungsfähigkeit der Eindrücke von außen beträchtlich. Das heißt, die Kinder sind extrem mit sich selber und ihren eigenen Gefühlen beschäftigt, wie es sonst nicht der Fall ist, außer vielleicht in der Pubertät. Aber dieses sich selber, mit sich selber beschäftigt sein, führt schon zu einer extremen, ja, Ablenkung und Unzufriedenheit.
0: Welche Mechanismen sind von außen auszulösen, beziehungsweise welche Ansätze gibt es für besorgte Eltern?
1: Nun, die Mechanismen, die das von außen auslösen, sind schon kurz angesprochen. Das heißt, wir haben beispielhaft die Maske, wir haben beispielhaft das Klassenzimmer, wir haben beispielhaft diese ja schwierige Situation, die sich treffen dürfen und äh, die dann auch dementsprechend dieses negative Verhalten aus. Lösen. Und jetzt sollen natürlich die Eltern dem entgegenwirken. Und diese besorgten Eltern, die auch zu Recht besorgt sind, da gibt es Ansätze, mit denen sie entgegenwirken können. Und ein Ansatz ist, und der wichtigste, redet mit euren Kindern über diese Situation. Und zwar redet nicht nur über die faktische Notwendigkeit von Masken, von Lockdown und so weiter, sondern redet mit euren Kindern über deren Gefühlswelt. Lasst euch mal beschreiben, wie das Kind die Situation erlebt. Es soll Beispiele nennen aus der Schule. Es soll spielerisch quasi mit euch, den Eltern, gemeinsam über diese Dinge sprechen, reden und dann entsprechend auch sich artikulieren. Das zweite ist, der zweite Ansatz. Für viele Kinder, die das nicht können, übersprechen, altersbedingt oder weil sie vom Typus her, vom Motiv her das nicht so gut können, lasst sie Bilder zeichnen. Wie erlebst du die Pandemie? Zeichne dich in den Mittelpunkt des Bildes, das stärkt auch die Selbstwirksamkeit und zeichne mal darum, wie die Welt unter dieser Situation mit der Maske du erlebst. Was sind da für dich die zentralen Situationen? Äh, somatischen äh, Merker, also die uns im Gehirn quasi dann entsprechende Schwerpunkte bilden. Äh, und diese somatischen Marker sind wichtig für das Erkennen von Empfindungen da drin. Also Bilder zeichnen lassen wäre ein zweiter Ansatz. Und der dritte Ansatz ist, macht einfach Gespräche mit anderen Eltern, und diskutiert darüber, wie die das machen. Der Erfahrungsaustausch zwischen Eltern, sofern die nicht als besonders klugscheißerisch auftreten und meinen, sie wissen sowieso alles besser, also diese Helikoptereltern, da würde ich eher davor warnen, aber bei Eltern, mit denen man gut befreundet ist und weiß, die meinen es ehrlich und zeigen auch eigene Schwächen, sollte man über eigene Schwächen in dieser Situation reden können, weil nur das Positive zu diskutieren, ist wichtig und gut, aber man sollte es auch nutzen, um Dinge einfach auch negativ darstellen zu können, also Schwierigkeiten, die man hat, weil vielleicht hat der eine oder andere doch
0: einen guten Tipp parat. Welche praktischen Tipps haben Sie für Pädagogen, Eltern und Verwandte?
1: Ja, ich habe auch einen Tipp parat, beziehungsweise drei, für Pädagogen, Eltern und für Verwandte. Ich fange an, ein Tipp Nummer eins für Pädagogen, Sie sollten im Rahmen Ihrer pädagogischen Arbeit wesentlich stärker diese psychische Belastung Ihrer Schüler oder Kita-Besucher berücksichtigen. Also es wäre sehr ratsam, sich etwas intensiver mit diesen Belastungsszenarien, die dort stattfinden, im Gehirn, also das Thema Stimmungsmanagement, das Thema Motivstrukturerlebnis, das Thema äh, Selbstregulationseffekte, das Thema Wahrnehmen von kritischen Situationen und Bewältigen von diesen, das sollten sich meiner Meinung nach die Pädagogen jetzt wenn nicht schon auch schon seit März, damit beschäftigen, um dann auch pädagogische Elemente einzubauen in ihren ja, Lehrplan, gilt außerdem auch für Professoren, in ihren Lehrplan einzubauen, die letztendlich unterstützen, dass dieser Mechanismus der psychischen Belastung äh, kompensiert werden kann beziehungsweise die Schüler und die Kinder unterstützt werden in der Bewältigung dieser Belastungen. Der zweite Tipp ist für die Eltern. Die Eltern sollten versuchen, wie schon vorher kurz erwähnt, dieses ganze Szenario zu thematisieren, aber nicht zu thematisieren aus Sicht der Logik und der Sachthematik heraus, sondern thematisieren aus Sicht der Emotionen der Kinder. Also die Emotionen der Kinder müssen ihr thematisieren. Die Emotionen der Kinder müsst ihr zur Sprache bringen, müsst ihr über Bilder zum Ausdruck bringen. Da kann man auch mal Bilder vorlegen und sagen, wie siehst du, was interpretierst du jetzt in dieses Bild, wie fühlt das Bild sich für dich an und so weiter, um damit dann einen Prozess anzustoßen bei dem Kind und äh, bei Kinder dem Halbwüchsigen, also sprich bei dem, der letztendlich jetzt in der Pubertät sich befindet, wie das so schön heißt, äh, um dort einfach auch eine Selbstreflexion anzusteuern. Bei Kleinkindern ist es ganz wichtig, über Sensorik zu gehen, also über Haut und über entsprechendes Spielzeug äh, dem Kind darüber zu sprechen, denn auch Kita-Besucher erfahren natürlich schon ein Stück Belastung, weil sie merken, die Belastung der Pflegerinnen bzw. die Belastung der Kindergärtnerinnen, je nachdem, in welchem Bereich sie sich da befinden, wird automatisch übertragen, auch zwar nicht vollständig, sondern im Teil, auf eben die Kinder, die dann in dieser Kita sich bewegen. Letzter Tipp für die Verwandten. Die Verwandten können selber sehr viel dazu beitragen, ältere Geschwister oder Onkel, Tante, indem sie versuchen, auch hier die Emotionen des Kindes zu thematisieren aktiv zu unterstützen und als einer, der eher von außen kommt, weil er ja nicht permanent in der Familie präsent ist, Impulse zu setzen, dass man eben über diese Dinge spricht. Oder aber, indem man Geschichten erzählt, die man erlebt hat in der Pandemie, die eine positive Bewältigungsstrategie darstellen. Also wo jemand es geschafft hat, sich mit dieser Pandemie positiv auseinanderzusetzen und die Situation in den Griff zu kriegen. Das hilft ganz stark, gerade für Jugendliche, die, oder wie man so schön sagt, halbwüchsige, die da dementsprechend dann äh, aktiv mit dieser Situation klarkommen können. In diesem Sinne viel, viel Erfolg bei der Umsetzung und weitere Infos unter www.neunzeit.de oder www.verhaltengestalten.de. Gerne könnt ihr darüber weitere Informationen bei mir einfordern, kostenfrei einfordern weil dieses Thema Kinderseelen belasten und krisenfressen Kinderseelen auf ein Herzensanliegen von mir ist und ich da gerne auch jederzeit jedem helfe. Einfach melden. Bis dahin weiterhin alles Gute und bleibt gesund.
0: Das war Verhalten gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.